0: Alexander the Great on palannut. Iron Maiden kiertää tällä hetkellä Eurooppaa ja settilista herättää paljon keskustelua. Paljon vanhoja klassikoita palannut tuohon settiin. Ja myös Metallica tällä hetkellä kiertää Eurooppaa megalomaanisen settinsä kanssa. Ja settilistat vaihtuvat tuon tuostakin. Tässä sijaksossa pohditaan vähän näiden bändien settilistoja yleisemmänkin. Mun nimi on Vesa Wienberg. tää on podcast Tervetuloa matkaan mukaan. Valtakunnan kovinta tuotantoa. Kasarin lapset ja Teemu Aalto, Music Productions. Ja mitä Lehmusroasteriin tulee, niin uh, Rock and Roll Never Dies, 15 pinnaa, rabattia tulee kahviteen kakao tilauksesta Käykää verkkotilauksia tekemässä kesäkorville. erinomainen lahja, vaikka kun lähdette mökille, niin viedään vähän tjufeita mukana. Kanava edelleen itsellä. Tuo suosikki, mutta mä oonkin tämmönen fuck-idiootti. Ja jumitunnoihin vahvoihin vahvoihin ja hyväksi todettuihin. Ja teemualto Music Productions, timakointa musiikkituotantoa ja sitten Skippers Amps. Sieltä löytyy tämän valtakunnan, tämän pallon tyylikkäimmät rompeet, mitä soittamiseen tulee. No kerrottakoon sen verran, että kuulissee tästä äänitystuokiosta sen verran niin hyvin, että se nyt teitä nyt kun pätkääkään kiinnostaa. Mutta kun tuossa on tuo intro, niin se on aina varma merkki siitä, että kun mä tässä äänitysvaisi joudun vetämään sen kolme tai neljä kertaa uusiksi sen takia, että se menee ylipitkäksi. Niin se kertoo siitä, että silloin on painetta kattilassa. Ja tällä kertaa painetta kattilassa on. Nimittäin Iron Maidenin Future Past Tour starttasi ja toiset settiliasta tuoreeltaan. Sehän oli odotettu, mutta se oli myös kaiken parannan arvoinen. Ja vastaavasti samaan aikaan Metallica painaa Eurooppaa vähän erilaisella sykkeellä ja huomattavasti isommalla kattauksella. Ja yhtä lailla Metallican setit ovat keränneet äärimmäisen paljon spekulaatioita faneilta ympäri maailmaa ja myös kasar- meiltä kasarilapsen Heimon jäseniltä. Sen takia, vaikka ehdin tuossa jo aamupuoroa mutustaessa ehdin laittaa, että tällä viikolla tulee John Paddy-jakso, ensi viikolla tulee sitten Lars Ulrihin näkökulmasta katsottuna Metallikan tuotanto, ja meillä on siinä muuten todella mukava vieras pitkä, saada, saada vihdoin viimein. Nimittäin Ylen palkitun puoliseiskaohjelman juontaja Primus Inter Paris, ja kova kasarimäiskeän ystävä Mikko Kekäläinen ja kova Metallikan ystävä. Mikon otetaan tarkasteluun nimenomaan Lars Ulrich siltä näkökulmalta, että kaveristahan on tullut sellainen syl- sylkikuppi. Kunnes nyt sitten itse asiassa ihan viimeisten ää, aikojen kuluessa, ja esimerkiksi tuon 2 Seasons-levynkin tiimoilta, niin, niin tuntuu vähän, että Lars Ulrihin soittoon on otettu toisenlainen kantti. Ja toisenlainen lähestymistapa. Mutta yhtä kaikki Lars Ulrihin soitto on olennainen osa Iron Maidenia ja, ja on olennainen osa Iron Maiden, äh, Mitä mä puhun? Tässä nyt näkee, että mä oon jo, jo niin täpinoissaan. Eli Lars Ulrihin soitto on niin olennainen osa Metallikan koko soundi evoluutiota, että on syytä tarkastella vähän sitä muutosta. Aina sitten kilemoolista lähtien ja aina tähän 72 Seasons-levyyn. Koska paitsi musiikilliset suuntaukset, niin vaihtelua on ollut myös metallikan tuotannollisessa lähestymistavassa ja sitten ihan äänitystekniikassa. Eli monet monet asiat ovat muuttuneet. Ja mä nyt sitten vähän asemuun näitä, näitä jaksoja, että Tom Paddin nimittäin Full Moon Fever niin ikään on sellainen levy, joka on ollut, se oli nostanut tuossa 89, vuosikatsausjaksossa, mutta se levy ansaitsee ehdottomasti oman tarkastelun, koska se on yksi, mä uskallan väittää, että omituisimmista listalekoista, mitä 80-luvulla koettiin. Ei niin, että siinä musiikissa tai on pedissä olisi mitään omituista, koska Heartbreakers taustaa oli jo vahvasti, mutta siinä on muutamia mielenkiintoisia juttuja. Jotka itse asiassa äh, mä haluan avata teidän kanssa, ja teiltä on tullutkin jo kommentteja tuosta, nimenomaan se, että mitä erikoisuuksia siinä on, ja hienouksia siinä, että se levy nousi äh, silloin listoille. Se otettiin hyvin vastaan silloin, ja se on yksi niistä levyistä. 80-luvulta ei liikaa ole jäänyt levyjä, jotka ovat äh, nousseet ajattomuuteen, mutta Full Moon Fever ehdottomasti on, ja puidaan myös tota... Uh, Rumstein kävi Suomessa, um, Rumsteinist voisi sen verran sanoa, että uh, semi dystoppisine fiiliksine, kuten urheilukästi Sesko sepäinen uh, kuva, eli jääkiekon MM-kisojen onninen katsomaan, niin pikkasen semmoinen vähän sama corporate rock fiilis tuli kyllä tosta um, Rammsteinista huikea show, varmasti suurimpia show kattauksia, mitä tällä hetkellä löytyy. Mutta Ramstein tarjoaa vaaratonta vaaraa sillä tavalla, että Maria ja Reijonkin on turvallista mennä katsomaan Ramsteinia koska sieltä tulee semmoisia lempeitä, henkäyksen kaltaisia pyrosta tulevia henkäyksiä, Mun on riittävän kaukana. Se kaikki on siellä jossain kaukana, ja sieltä takakatsomosta on pikkus kumppa päissään hyvä tihitellä vähän. <lacht> hauska kumivene menee siellä yleisen päällä. Robstein tekee sen, antaa rahalle vastineet siitä ei ole kyse, mutta ymmärtäkää nyt, että jumalauta, se on, se on siinä on yh- siis... Siinä on yhtä paljon vaaraa suhteessa, kun on MM-jääkiekolla ja vaikka NHLn pudotuspeleillä ja finaaleilla. Tästä vertauskohdasta varmasti kaikki ainakin urheiluniilot saa ehdottomasti kiinni, mutta ei siinä mitään. Varmasti saatte rahalle vastinetta Rammsteinin keikalta. Nyt on aika itse asiassa sukeltaa. Eli jos tästä sekavasta, seka, sekavasta startista jäänyt jotain mieleen, niin jakso vähän siirtyy. Metallikaa tulossa Mikko Kekäläisen kanssa. Mutta tässä jaksossa me aletaan grainata vähän settilistoja ja otetaan kiinni settilistan oikeastaan anatomiasta ja siitä, että millaisia asioita liittyy ylipäätään, kun puhutaan settilistoista. Toinen merkki muuten siitä, että, että täällä meikellä on täpinoissa, niin on se, että mä tässä mun rodekastarin mikseristä painaen ihan vääriä nappuloita. Mutta koittakaa kestää, koittakaa kestää, sellaista se on. Mikä mulla on lähestymiskulma settilistoihin omalta kohdalta on se, että mä oon erilaisissa pikku äh, pubi ja nurkka ja kulma ja pikkasen muun, muunlaisissakin bändissä. Mä oon soittanut keikkoja, varmaan puolisen tuhatta keikkaa oon itse soittanut, eli ei missään nimessä ammattimuusikko, mutta kuitenkin on erinäisen kasan settilistoja elämäni aikana raapinut itselleni soitettavaksi ja parhaillaan tätä kun tehdään, niin sanotaanpa nyt tässä kohtaa ihan ilmainen mainos. Ähm, tämän viikon lauantaina Heavy Metal is Coming Home Street cafe Imatra siellä Dead End Irony. Jos kuuntelet tämän jakson joskus myöhemmin ja muulloin, niin tämä on jo vanhentunut aikaa sitten, mutta settilistaa ollaan väsätty tälläkin hetkellä. Ja viimeksi eilen treeneissä pohdittiin, että mikä biisi alkuun, minkä takia laitetaan biisi alkuun ja miksi loppuun. Eli syyt jokaiselle biisille on, muistakaa kun te katsotte bändin keikkaa, niin siellä ei ole ikinä semmoinen lottokone. Tai mistä mä tiedän, onko lottokone päällä, mutta äh, kun puhutaan suuremmista organisoituneemmista, isommista organisaatiosta sieltä taustalla tuotantorakenteista. Settilistat harvemmin ovat sellaisia lotosta fiilispohjalta vedettyjä. Ja mä avaan nyt tähän alkuun, ennen kuin mennään tuohon ja ennen kuin mennään Metallikaan, niin mä avaan teille vähän tätä settilista, settilistan anatomiaa. Ja toki omalta kohdalta kokemusta on myös sadoista, sadoista keikoista, mitä mä oon nähnyt. Ja ennen kaikkea niin tähän hyvää kanttia on se, että mä oon nähnyt äh, Meidenin pariket kertaa. Mä oon nähnyt lukuisia bändejä useita kertoja. Mä oon nähnyt lukuisia bändejä ensimmäistä ja ainutta kertaa. Ja... Olen lähestynyt settilistoja myös ennen kaikkea sieltä fanin näkökulmasta ja nähnyt. Ja perehtynyt myös settilistoihin, millaisia kokonaisuuksia bändit ovat vetäneet sellaisiin loillakin keikoilla, mitä mä en itse olen nähnyt. Niin, niin tämä antaa sen lähestymiskulman mulle tähän settilistaan. Mutta otetaan tässä ensimmäisessä segmentissä vähän, että settilista. Mitä se pitää sisällään ja millaisia asioita siinä täytyy ottaa huomioon? Kaikki lähtee liikkeelle ajasta. Biisit suhteutetaan aina siihen käytettävään aikaan. Tämä saattaa aiheuttaa kahtalaista asiaa. Tämä saattaa aiheuttaa mammuttitautia, mutta sitä saattaa tuoda myös sen tilanteet esille, että kill your darlings, sun todellakin täytyy. Raalla tavalla raakata sitä settilistaa niin, että sä et mahduta sinne vaan kaikkia. Tämän takia, jos te olette miettineet, että te menette katsomaan jotain, jotain komboa. Esimerkiksi, no mä nostan omat kohalta muodat 8.8, Mä nostan tähän esille Iron Manin Seven Son of the Seven Son levyn jälkeen ja sitten lämpärinä Halloween. Halloweenilla oli joku kolme, kolme, viisi, kolme minuuttia. Joku, joku tämmönen slotti tai setti. bandi käytti sen optimaalisesti. All killers, no fillers. Silloin kun se aika on lyhyt, silloin se joudut ottamaan kaikki rönsyt kaiken turhan siitä setistä pois. Ja silloin siinä oletetaan vaan parasta. Liki pitäen samoja aikoja tolloin Wasp veti edeltävällä rundilla, veti meidän lämpärinä. Heillä oli samanlainen slotti käsissä ja käyttivät sen äärimmäisen huonosti. Todella veltosetti, setti, vähän biiseja tehotonta ajankäyttöä. Ja nämä on jäänyt mulle aina mieleen, että jos vedet lyhyen setin, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. All killers, no fillers. Käytä jokainen sekunti. Joka ikinen sekunti. Tästä myös erittäin hyvä, ver- hyvä story, joka me on käsitelty Queenin osalta, on tuo Live keikka Miten tarkasti he typistivät jopa viisejä hieman, siirtymiä ja muuta, jotta he saivat siihen Live slottiin ikään kuin täyden keikan. Tästä on kyse. Täysi keikka. Oli se aika sitten 10 minuuttia tai pidempi. Ja kun päästään näihin pidempiin... Niin nyt siinä tulee se mammuttitauti esille. Eli siinä tulee se, että sun enemmän aikaa käytössä vaikeuskerroin tietyllä tavalla helpottuu, mutta se myös tietyllä tavalla vaikeutuu sen takia, koska sitten tulevat esille rytmiset seikat, jotka liittyvät keikkasettiin. Ää, eli, ää, eli asiat, jotka sanelevat sääne- ja säätelevät sen show flowta siellä sisällä. Avataan vähän tätä näin. Lähdetään muutamasta sellaisesta. Ää, Avainjutusta liikkeelle. Totta kai bändin kondissa kaiken, mutta settilistalla on melkeinpä, voisi sanoa, että suurin merkitys shown kannalta. Öö, mitä siihen liittyy? Aloitusbiisi, millä tullaan sisään? Suvannot, eli miten se rytmittää, yleisö väsyy. Tää pitää aina muistaa keikkaset. Nyt kun mä katson esimerkiksi, ja te oottele varmasti silmät killillään jo katsoneet, että Iron Maiden Future Pastor Tour, Ljubljanaan setti listaa, siinä on 12 biisiä varsinaisessa setissä, ja sit vi- kolme enkorea. Ja kun tiedetään, nämä on kohtalaisen pitkiä biisejä, niin yleisökin väsyy, eli siellä täytyy olla suvantoja. Soolot, erilaiset nostot. Ja miten se kulkee? Eli tässä noudatetaan kuitenkin sellaisia estraaditaiteen äh, klassisia lainalaisuuksia, jotka ovat kulkeneet varmasti jo antiikin taiteesta, antiikin teatteritaiteesta lähtien. Mutta miten se settilista tehdään? Sukelletaan nyt tähän. Lähdetään liikkeelle siitä settilistan lukitsemisesta. Minkä takia settilista tuotannollista syystä on kätevää ja hyvä lukita? Sen takia, että bändit käyttävät muun muassa paljon taustana oja. Mä en saanut meidän käyttää. Kyllä se, että jotain saattaa tulla. Tai sitten siellä kulisseessa joku kerkko on sitten vaan vetämässä, vetämässä jotain kiippareita tai muuta. Mutta yhtä kaikki se, että se show saadaan teknisesti juoksutettua läpi, niin se vakio sijainti ja vakiosijoittelu on erittäin tärkeää. Nämä saatetaan eri bändeistä riippuen laittaa esimerkiksi taustanauhat ja muut elementit sellaisen ajolistaan, mitä esimerkiksi teatterit käyttävät, mitä radiot käyttävät ja se show ikään kuin ajetaan sieltä läpi. Silloin siellä täytyy olla tietyt elementit, täytyy olla oikealla paikoillaan. Jos siellä bändin laulaa yhtäkkiä heittää, että heitetään se, me eka enkora, heitetään se tähän kolmanneksi biisiksi. se alkaa helvetin monen sutina. Ja tämä vaikuttaa totta kai siihen, että settilista on hyvä lukita. Tekniikka ei välttämättä diggaa aivan hullunaan, jos sitä vaihdellaan tuon tuostakin. No avausbiisin jo mainitsin, sen merkitys. Varsinkin teatraalisemmassa rokissa, että ei vain hiivitä lavalle. Uh, se, että se shown alku on takula sellainen, että huomio saadaan, yleisö saadaan siihen eteen. Mm, tämän on metallipuolen, bändit ovat hallinneet loistavasti. On hauska katsoa Deep Purplein, oliko se 71 vai 72 köpiksen, veton, se mustavalkoinen veto, joka on sillä dvd DVDllä. Loistavalla DVD-llä. Varmaan Christian Huovele kyllä muistaa, että mistä on kyse. No siinä on mielenkiintoinen, kun aloittaa Highway Starilla keikan. Päden äijät tuntuu, että ne sinne vähän niin yksi kerrallaan, tulevat sinne lavalla ja alkavat vähän viritellä siellä, Blackmore virittelee vähän ja, ja tapahtuu kaikenlaista ja sitten se ikään kuin se Highway Star vaan siitä liukuu käyntiin. No tää on totta kai yksi tapa tehdä ja käynnistää se keikka. Mutta se estetiikka tässä on kovin toisenlainen. Meidänhän on aina hallinnut sen, että se rakennetaan se odotusarvo. Lukusat muutkin bändit ovat tämän, tämän osanneet. Yksi hienoimpia on Deflepadilla, kun 2018-2019 Manchesterissa oltiin tuottajataskisen kanssa katsomassa. Mm, on tainnut mainitakin mainintakin. Tuntia aina keikkaa tulee. Tai puolta tuntia ennen keikkaa tulee. Puoli tuntia keikkaan. Vielä on aikaa käydä juomassa ja kusella, mutta kohta mennään. Sitten 15 minuuttia. Sieltä tulee tarkat aikamerkit. Se, ja sitten se lähtee... 10 sekunnin laskurilla ja siinä on hieno, miten se rakennetaan. Meidän laittaa aina UFOn, duck Doktorin soimaan kaikki tietävät, että mitä nyt tapahtuu. Meidän on aina käyttänyt upeasti introja, tämä Blade Runner intro nyt esimerkiksi tällä rundilla tai mikä se sitten ikinä onkaan ollut. Uh, bon Jovilla on ollut hienoja keikan alkuja, puhutaan Leo Hansonista tai Lady Rockista, tai että et tulee Lady Rockin intro ja sitten tuleekin, uh, tuleeko sieltä nyt Raise Your Hands lähtee sitten. Tavallaan on sellaisia yllätyksiä, koukkuja, odotusarvoja, että saadaan, saadaan yleisön maksimaalinen huomio saadaan käyntiin alussa. Mielenkiintoinen esimerkki oli uh, muistaakseni 2019, kun oltiin kaverin kanssa katsomassa saksalaisen musiikin uh, yhtä legendaa Boschossia Berliinissä. Täys, areena, huikea keikka. Yksi parhaista keikoista, mitä olen nähnyt showmielessä. Se bändi aloitti kahteen kertaan tavallaan. He aloittivat se keikan ensin. Uh, osa valokattauksesta käynnissä. Uh, biisit olivat pikkasen... Se aloitettiin tömäkällä biisillä kyllä. Nyt en vaan muista, mikä mahtoi ollakaan. Mutta uh, sitten kun se Keikkasetti oli mennyt semmoinen vartti tunti, 20 minuuttia, niin sitten sieltä tapahtui uusi startti, ja se käynnistyi uudestaan. Ja sitten oli täydet valot, täydet pyrot, kaikki all in, ja tämä oli nerokas, nerokas veto tässä mielessä. Maudley Crew on käyttänyt upeita aloituksia silloin, kun bändi oli vielä, vielä olemassa. Esimerkiksi Jack the Feelgood se, että siellä tulee se story, ukko kertoo sen bändin storyn, ja sitten lähtee... Kickstown My Heart ja bändin ukot pomppaavat sieltä, sieltä lavan alta. Ehrin yksi parhaita, parhaita aloituksia. Mikä sun mielestä muuten on parhaita kekkaalatuksia? Pistä Pistä kommentteihin. Mutta uh, sit tää yleisön väsyminen ja tempo ja energia. Tämä on yksi asia, mitä kannattaa pohtia. Nimittäin se setti on myös kuluttaa sekä bändiä että kuluttaa yleisöä. Yleisö myös väsyy. Ja te tiedätte sen, että vaikka sä oot miten täpinöissään keikalla, oliko Bruce Springsteen, joka veti Stadikalla, mitä mä en valitettavasti siitä keikkaa nähnyt, vetikö neljän tunnin setin. On sanomattakin selvää, että silloin artistinkin täytyy tietää se, että ei toi jeng jaksa sitä koko neljää tuntia. Vaikka sä m- miten diggaat bändistä, niin sä et jaksa sitä koko, koko neljää tuntia. Ja tässä kohtaa settilistojen... On biisejä, jotka ovat bändeille helpompia, on biisejä, jotka ovat bändille vaativampia. Tämä on vaan ihan faktaa. Ja tässäkin kohtaa äh, tämä settilistan äh, rytmittäminen, että saatat vähän yleisön huomioon. Entäpä jos laitatkin tietoisesti äh, vähän akustisia elementtejä tuohon tai vähän, vähän tyventä. banjo Jovi muun muassa on käyttänyt tätä ja lukuiset, muutkin bändit ovat käyttäneet sitä, että tekevät semmoisen tyvenen. Ja sitten tulee se Omstart. Sitten tulee se uudelleen aloittaminen Omstart, mikähän termi toi nyt oli. Eli sekä bändi että yleisö väsyvät. Sitten tulee lukuisia äh, muitakin asioita äh, pohdittavaksi koverbiisit. Äh, jos bändillä on cover hittinä, mihin sä laitat sen? Mihin sä laitat sun hitit ylipäätään? Laitatko heti alkuun, sen jälkeen otat tietoisen äh, riskin ja laitat vähän tuntemattomampia biisejä ja tämän jälkeen äh, sitten ja sitten ehkä laitatko ne coverit sinne loppuun. Tämä on pohdittava. Entäpä nämä varhat standardit? Mm, esimerkiksi Case Trooper. Kun nyt katsoo tätä Meidenin settiä tässä kohtaa, ja oikeastaan jo vähän otetaan tuohon tohon varastusta, niin tuohon setin käsittelyyn, niin uh, lekoja, Code Somewhere in Time, Stranger in Strange Land, uh, sen jälkeen tulee pari NS-riskiä. Riding the wall, ei, mutta sitten Days of Future, the Time Machine, mm, miten noi biisit toimivat yleisölle faktisesti, uh, mutta sitten sen jälkeen ladataan Prisoner. Ja tää, tällä tavalla saadaan tuttua vähän tuntematonta tai vähän enemmän riskiä sisältää. Eihän nämä mitkään biisit meille ole tuntemattomia, mutta enemmän pikkasen liveriskiä sisältäviä. Ja se yksi, mikä fakta kannattaa ottaa huomioon on se, että vaikka biisi on ns. miten hyvä, se ei välttämättä toimi livenä. Tai toinen asia, mikä kannattaa ottaa huomioon, että vaikka sun mielestä biisi on miten hyvä, sitä ei välttämättä bändin kannata mielekästä soittaa. Siis se ei ole kiva biisi soittaa. Ja jokainen teistä, jotka olette keikkoja soittaneet, te tiedätte, että vaikka biisi on hyvä, niin sitä ei välttämättä ole mukava soittaa. Ja tämäkin vaikuttaa siihen, että miten noita settilistoja lukitaan ja miten niitä tehdään. Sitten yksi asia, mikä tietysti kannattaa pohtia, ja tämä on enemmän semmoinen ohje, että kun kasaat settilistaa, ja varmasti tätä bändit miettivät, onko kyseessä show vai onko kyseessä settilista? No niin mitä kaksi eri asiaa. Settilista on työkalu, show on se flow, johon fanit tulevat mukaan sen tekemään ja rakentamaan. Settilista sinällään ei toimi, vaan se show täytyy aina tehdä. Ja kliimaksi, missä se kliimaksi on? Kun bädi lähtee uudelle rundille, niin näin kokeneet keijot, kun irmansoittajat ja Metallikan soittajat takuulla tietävät, että miten yleensä reagoi mihinkin. Mutta myös lavakattaus vaikuttaa tähän. Ja uudet biisit, kun tulevat, niin se show dynamiikka saattaa korostaa eri biisejä. No tässä on nyt tällainen lyhyt oppimäärä. Keikkasetteihin sukelletaan nyt tuohon itse asiassa kahteen keissiin. Ja sukelletaan keis Irmaan ja sukelletaan sitten keis Metallicaan. Kylläpä tämä hapokas vissu. Tämä ei ole ö, taloudellinen yhteistyö. Mutta Bonacva, Villivadelma, Kaloriton ja Kupliva todella pistää röystäämään. Mutta tämähän on avain avaintietoa, joka teidän pitää tietää. Mutta nyt lähdetään katsomaan vähän noita Iron Maidenin ja Metallica Keikkasettaja. osalta on, on, on sanottava se, että bändi on tavallaan vähän voisi ajatella, että jopa mahdottavan dilemmankin edessä. Odotuksissa ovat sekä uudistukset ja muutokset että sitten taas toisaalta ne standardit. Eli tekee Iron Maiden ton settilistan kanssa niin tai näin, niin aina joku ja omasta kammiostaan saattaa alkaa känisemään mitä tahansa. Ja hän on yrittänyt erilaisia asioita. Ja lukuisat muutkin bändit ovat itse asiassa yrittäneet. D.A.D. aikoinaan veti, mä nyt musta minkä tavastiela olin katsomassa veti ainoastaan uuden levyn biisejä ja muutamia vaan sitten sellaisia tunnettuja sinne, sinne loppuun. Iron Maiden on tahattu. Mä muistan edelleen ton Matter of Life and Dead kiertuen keikan. En mä sieltä nyt hirveän tyytyväisenä tullut se sotilastakki päällä, minkä sieltä osti, mikä maksui ihan törkeästi euroja. Bändi soitti sen uuden levyn kokonaisuudessaan ja ainoastaan muutamia standardeja perään. Ja se maistui silloin vähän hapokkaalta, mutta bändille on nostettavasti etsonia, että bändi yritti tässä kohtaa tehdä sen impactin ja todella hyödyntää sen, härkäpäisestikin hyödyntää sen uuden levyn. Ja silloin he todella, todella tekivät näin. Tämän jälkeen meidän on soittanut hyvin standardeja settejä ja kritiikkiä on tullut kahtalaisesti sen osalta, että bandil on katalogissa määrä biisejä, iso määrä biisejä, joita he eivät ole soittaneet. Muun muassa uh, Loneliness of the Long Distance Runner ja Alexander the Great ovat sellaisia biisejä, joita on odotettu ja nyt osittain bändien, uh, fonien, Toiveisin, on, on todella vastattu, mutta näinkin saattaa olla erittäin, erittäin olennaiset syyt. Toisaalta meidän on vetänyt näitä historiarundeja. Eli tässä niin kuin nähdään, että meille mikään ei tunnu kelpaavan. Mikään ei tunnu kelpaavan, mutta bändi on, on, on vaihtanut settejä. Silti tiettyjä biisejä on jopa hillottu ja vähän sitten jätetty soittamat. Minkä takia? No näihin voi olla tuotannollisia syitä. Näihin voi olla syytä myös soitannolliset syyt. Noin on tehty studiossa noin biisit, ja ne on livenä saattavat olla helvetin hankalia soittaa, tai ne eivät livenä toimi. No esimerkiksi Loneliness of the Long Distance Runnerin osalta, tosta nyt ei tarttuma ja otantaa on niin paljon, että bändi on tiettävästi sitä biisiä muutamia kertoja silloin kun se ilmestyy soittanut, nyt tarkempi, joku voi laittaa tarkemmat statistiikat, miten tätä biisiä on soitettu. Se on hieno biisi, se on albumibiisi hyvin, hyvin pitkälti. Ja nähtäväksi jää, miten se toimii. Alexander the Great Biisi, kun mä katsoin äh, tota se oli mielenkiintoista, siitä hän liikkasi jo itse asiassa tällaisia otantoja, jotain tällaisia soundcheck-vetoja. Ja se on ollut itsellä Somewhere in Time 11 yksi ehdottomia suosikkeja, hienoja soloja hienoja rytminvaihdoksia. Likannut tosta todella, todella paljon aina. Ja olen aina miettinyt itse asiassa, miksi bändi ei ole sitä soittanut. No totakin, kun nyt biisin, biisin kuuntelin tuossa, niin siihen saattaa vaikuttaa se, että siihen Steve Harris on ladannut aivan törkeästi laulettavaa Bruce Dickinson, eli sehän on todella tykitystä. Itse rivit ja sanat tulevat, tulevat eteen tosi, tosi vauhdikkaasti. Öö, en tiedä, öö, meneksiinä siinä lauluosa tietyllä tavalla niin korkealle, että se on vaikea biisi laulaa. Öö, jo tuo sanojen rytmitys saattaa olla sellainen, joka vaikuttaa siihen, että se ei ole niin mukava biisi laulaa, öö, koska lavalla Dickinson on aina liikkunut paljon ja juossut paljon, eli se hengästyneisyys on tullut, tullut siitä. Öö, mutta jos tuota muuta tot settiä katsotaan, niin ö, me sukelletaan tuohon settiin. Jos to, ja hienosti bändit on itse asiassa laittoi biisi kerrallaan ö, a, tuoreiden kuvien kerran, eli bändi näki tosi paljon vaivaa, kun he tekivät tämän, tämän settilistan julkistuksen. Mut tuli mieleen, että yhtä paljon vaivaa uusien biisien tekemiseen, kuin tämän settilistan someosaston poimiseen, mutta se on toinen juttu se. Bändi aloittaa Doctor Doctor alkuun. Se tuntuu, että jos tota ei tulisi, niin fanit olisivat helvetin pettyneitä. Toisaalta siinä olisi se yllätyselementti. elementti uh, Sitten Blade Runner-tunnari, joka oli jo silloin aikoinaan, kun bändin itse ensimmäistä kertaa, näin 86, niin silloin tuli tämä Blade runner tema hienosti siellä taustalla, ja sitten Cold Somewhere in Time. Haastava biisi, erittäin haastava biisi. Paljon siirtymiä, mu- siirtymiä paljon Bruce Dickinsonilla laulettavaa, mutta nyt se on siinä, ja mä uskon, että toi toimii hyvin. Kakkosbiisi, hienosti, Stranger in Strangeland. Uh, tuohon noin, joka oli yksi samaisen levyn uh, hitti mutta jollain tavalla ehkä vähän jäänyt etäisemmäksi kuin monet muut meidän biisit. Sitten The Writing on the Wall, Days of Future Past, Time Machine. Siinä on pieni riskien eli vaikka Riding on the Wall on ton uuden sen juttu, tiedätkö minkä takia se on sen juttu? No ei, ei mennä siihen. Jos kiinnostaa, niin viesti. The Writing on the Wall, Days of Future Past, The Time Machine-biisit, t- jut- no, <laughs> niin uh, machine. tuohon väliin, siinä on se riskielementti. Toi on, mistä mä nyt puhuin, toi on se tietty riskielementti. Toki nyt todetaan, että siellä mellaista on Iron lava, niin ei, mitä riskiä tässä on. Se on eri juttu kuin meillä pubimuusikolla, jotka meillä se riski on se, että siinä ei ole yhtään katsojaa siinä edessä. Se on riski. <laughs> se on todellinen riski. Et, et sieltähän nyt ikinä se areena ei tyhjene, kun Irma vetää. Mutta se fiilis laskee ja kyllä se välittyy myös bändiin, eli sen bändi myös tietää. Tämän kolme, neljä, viis biisien pikkuriski elementin kautta jälkeen Prisoner, ja se on aivan varmaa, että kun sieltä tulee se puheintro, ja, ja sitten rummut tulee, niin areenahan räjähtää. Tän jälkeen Death of the Cells, pieni, en nyt sano, että suvanto, mutta jos ajatellaan, niin siinä on kolme biisiä ollut uusia tos ennalta Prisoner, sit tulee biisi, mutta sitten tämän jälkeen bändi ei enää ota riskejä, kunnes kerran. Mutta varsinaisessa runkosetissä, sit tulee Can I Play Madness, Heaven Can Wait, Alexander the Great. Uh, mä onnastelen, että toi viisi tulee olemaan todellinen showstopperi. Ja stopperilla ei tarkoita sitä, että se pysäyttää vaan toi toimii helvetin hienosti. Fear of the Dark ja Iron Maiden. Tässä kohtaa tulee se teatralinen lavalta pois kävely, ja sitten tulee henkonet. Ehkä vähän erikoinen Hell on Earth, mutta rohkea veto, ja mä onnastelen, että bändi Lattaa aika paljon odotusarvoja siihen, että toi toimii. Ja sehän on tietysti se, että lähtökohtaisesti se on ihan sama, mitä sä enkoreihin soitat. Kun sä oot tullut sinne, yleensä saa lisää. Yleensä totta kai odottaa tiettyjä kappaleita, mutta enkoret pääsääntöisesti aina toimivat. Ja sitten kaksi muuta enkorea. Hello on Earth, The Trooper ja Wasted Years. Eli tää on nyt sellainen setti, mitä me fanit ollaan äh, odotettu. Kykeneek spändi tähän kondiksen osalta? Mä uskon, että ok, että siellä on kuitenkin tyyli tai mikään Crew ole. Eli, eli vastaavaa, tai, tai mä en okei, kuvitella, että Bruce Dickinson väittäisi istuvaltaan noita keikkoja. Et Iron Maidenissa on sen verran laatua, laatutietosuutta, kriteerit on niin korkealla, että tällaisia vastaavia perseilyjä ei nähdä. Että bändi on kondiksessa. Mutta kysymys on siitä, että miten tämä setti vaihtelee. Mä laitan mun kolme penni sen siihen, että tämä setti ei paljon vaihtele. Nähtäväksi jää, nähtäväksi jää. Ja pisteet tässä kohtaa, Ö, loistavat keikat tiedossa, loistavan runditiedossa, vaikka se uusi levy ei ole lähimainkaan loistava itse kaukana siitä. Mutta tämä näyttää hyvältä. Mutta entäs se Metallica? No metallikan osalta on sanottava se, että tällä hetkellä muut bändit lähinnä katselevat Metallican perävaloja. Metallica on viimeistään nyt täällä 72 Seasons-levyllä, joka on itse asiassa OK-levy. Se on ihan OK-levy. Jos me nyt väistämättä tässä kohtaa verrataan, ja tässä podcastissa mä vertaan. Jos mä vertaan sen jutsua ja 72 Seasons-levyä, niin äh, jos nyt ei ihan 6-0, niin 5 1 Ö, tai tuollaisella herrasmiesviipillä viipillä yksi, niin, niin Metallica vie tällä hetkellä kyllä voiton, voiton kotiin. Öö, iso lava lavatuotanto on ehkä historiallinenkin, ja se nyt sinällään sisältää riskejä, mutta toisaalta Metallicaasta huokuu nyt täs, tällä hetkellä jonkin näköinen vapautuneisuus. Metallica on ehkä nyt vähän enemmän Pistänyt penkkaa pöllyämään sekä hyvässä että pahassa. Siellä on se Engarin äh, virppaa, siellä on äh, lulua ja siellä on sitä sun tätä ja bändi on tavallaan yrittänyt nyt sitten kuitenkin tehdä, tehdä sen tavallaan tuloja. Ja se mikä niin Iron Maiden ja Metallica on yhtenevästi, niin kuin tuossa äsken sanoin, että niin bändit on helvetin hyvässä kondiksessa. Siitä ei ole kyse, että kun me mennään katsomaan Iron Maideniä tai Metallicaa, niin se olisi semmoinen failure että bändi ei vaan jaksaisi. Bändi todella jaksaa. Odotusarvot metallikan osalta ovat vähän samansuuntaiset kuin ne ovat Iron Maidenilla. Mutta se, mikä metallikan ehkä pikkasen erottaa, niin tuo katalogi on vähän kapeampi. Hieman kapeampi. Ei paljon, mutta vähän kapeampi. Ö, ja nyt oikeastaan tätä lavarakennelmaa huikeampaakin on tämä settien vaihtavuus. Tällä hetkellä, kun bändi on tätä tehtäästä tehnyt kolme keikkaa, aloitti Hollannista, niin bändi on, mikäli mun vanhat silmät pitää paikkansa, niin bändi on ö, aloittanut keikan eri biiseillä joka kerran. Ja tässä on huikeita nostoja tässä keikkasetissä. Mm, jos ajatellaan nyt vaikka tarkastelen tarkastelen, tässä saattaa nyt jotain jäädä välillä. Mutta avauskeikka 29. päivä ö, huhtikuuta Hollannissa Johan Cruyff Arenalla Amsterdamissa Mm, long Way to the Top, on se heidän Dr. Uh, doctor doctor sienalle alle, loistava, Extensive Gold, loistava, yksi loistava bi Sitten Call of Tulu, Creeping Dead, Leber Messiah. Sitten nelosena, Until It Sleeps, ensimmäinen uh, veto, sitten vuoden 2008. Uh, if darkness had a sun, uh, uuden, uuden levin ja you must burn uuden levin biisejä, Sitten siellä Welcome Home ja Sanitariumia, uh, wherever, from Martin to Flame, ja uh, fight fire with fire, Whiskey the Jaw, One entertainment. Eli, eli todella, todella väkevä ja vahva, vahva settilista, mutta sitten nämä muut setit, kun kaivetaan, niin mit, mitä sieltä sitten löytyi, äh, kun katsotaan sitten äh, vajaata kuukauta myöhemmin, niin sieltä löytyykin sitten setti, samat introt, mutta sitten löytyy Creeping Deathillä liikkeelle, Harvest to the Shore, sitten Cyanide ensimmäistä kertaa tällä rundilla, King Nothing, äh, ja täällä on vaihtuvuutta, Golf Tulu, joka oli avausbiisi edeltävällä äh, keikalla, niin on, on nyt keskellä settiä instrumentaalina. Eli tässä on tätä vaihtelua, eli bändi leikittelee sel, selvästi äh, tällä, tällä keikkasetillään. Ja kun katsotaan vielä ihan tuoretta keikkaa pari päivää sitten Hamburista, niin, niin tässä kohtaa... Äh, Creeping Deadillä lähdetään liikkeelle ja siinä on nyt vähän, no sinne tainnut battery tainut tulla ja siinä on vähän enemmän pysyvyyttä. Mutta yhtä kaikki tämä osoittaa sen, että bändi ö, pyörittää näitä tällä hetkellä, näitä tämän uuden levyn biisejä, pyörittää todella paljon ja vaihtelee tuota settiä. Ja katsotaan tuosta vielä, tämä on hyvä aina, tämä on todella hyvä, kun, kun selataan internetiä podcastia tehtäessä, mutta katsotaanpa vielä, vielä Ottoa tuohon keikkasettiin, mitä sieltä vielä, vielä löytyy. Eli Hampurin keikka, Sit oli parisin keikka, ja sitten oli toi keikka, niin se oli kaksi keikkaa Pariisissa. Katsotaanpa, katsotaanpa vielä noin, tosta toinen parisin keikka. Mm, joo, tää lähtee Creeping Deadillä, äh, Harvester's Sorrel, katsotaan tosta vielä. Joo. Muistelinkin oikein. Eli oli kaksi Parisin keikkaa, josta toinen lähti Creeping Deathillä ja toinen lähtee samat introt, mutta se lähtee For Whom The Bell Tolls. Sitten Ride The Lightning, Holy I Disappear. Hyvä nosto tulee tuohon. Uh, Black End tulee. Eli Metallica vaihtelee tätä. Ja tää kyllä, mä väitän, että tämä rassaatot tuota tekniikkaa melkoisesti. Mutta kyse kuuluu nyt siitä, että miten bändit jatkavat. Jatkaako meidän uh, ton samanlistan grindaamista veikkaus, Veikkausen, että on. Siellä on backdropit tietyssä järjestyksessä. Niitähän ei vaihdeta. Mutta jatkaako metallika vaihtelua Mä vähän luulen, että jatkaa. Metallika painaa tällä hetkellä aika vapautuneen bändin olosena. Tää pitää huomata. Eli tässä on nyt sitten kattaus näihin keikkasetteihin. Tuoreeseen meidän settiin ja tuoreisiin metallikasetteihin, mitä bändit vetävät, millaista kattausta ja millaista, millaista linjaa, sen, sen näyttää tulevaisuus ehdottomasti. Eli, eli se nähtäväksi jää, että mitä bändi esimerkiksi Tampereella soittaa, siis Iron Maiden, Ja Metallikahan tulee sitten Suomeen vuoden kuluttua. Mutta mitä tuleman pitää siitä, siitä Pari Chanoa. Kuten sanottua, niin tämä oli tämmöinen spontaani rykäsy, koska mä en vaan, mä yhtäkkiä aamukahvia juodessa tuli semmoinen ajatus, että ei hemmetti sentään, eihän tästä voi olla jaksoa tekemättä. Eli tulevat jaksot ovat metallikaa, chompedia ja Rässiä käsitellään ja on siellä tulos paljon muutakin. Ja sitten tuli Samuelt tuli aivan helvetin hyvä vinkki, jonka otan käsittelyyn. Millaisen ja millainen vaikutus oli 80-luvun musiikkiohjelmalla? Soitellaan, soitellaan. Hittimittari, Leverati, Rockstop, Headbangers-Bowlit ja muuten. Ricky Rackmanin muuten podcast loistava, jossa käy läpi tuot headbangers ballin historiaa. Mutta tällaista tulossa kaikki on aina mahdollista, ja nämäkin jaksot, mitä nyt on ääneen sanottu, niin saattavat vielä muuttua, mutta ää, varataan siihen oikeus. Tässä oli tämän kertanen podcastin jakso. Mun nimi on Vesä Palataan astialle. Moro!